0: Ich werde nie vergessen, ein Millionär, mein Lieblingsmillionär, der ist inzwischen leider gestorben aus Hamburg, lud mich in eine Gaststätte ein. Und das war das einzige Mal, dass ich es das erlebt habe, die dort saßen. Also da gab es Karten, aber keine Preise. Auch nicht. Also nicht nur auf der Darmkarte, kein Preis auf. Auch auf der Herrenkarte, weil über Geld spricht man dort gar nicht. Selbst wenn man eine
1: Vermögensteuer von 10 Prozent erheben würde, es wird ja immer 1 Prozent diskutiert, und das ist ja auch etwas, was verfassungsrechtlich nicht alles andere als unumstritten ist, würde der Teil, der Anteil der reichsten 10 Prozent, und auf die zielt man ja ein Stück weit ab, würde lediglich um 5 Prozent niedriger liegen. Also das ist, im Zweifel ist es für mich eher etwas Symbolisches, was so ein Gerechtigkeitsgefühl auslösen soll,
0: aber die Wirkkraft ist wirklich überschaubar bei der Vermögensteuer. Von den Reichen weiß ich ja nicht mal, wie sie aussehen, die, die beiden. Die haben allerdings einen Nachteil. Wenn sie in eine normale Gaststätte gehen, sind sie überhaupt nicht privilegiert weil sie ja keine erkennt. Ist das ein Nachteil
1: oder ist das, ist das, aber ist doch kein Nachteil, das ist doch ein wunderbarer, charakterbildender Vorteil. Ja, aber
0: dann kommt, ja, wir haben leider keinen Platz mehr, kommen Sie morgen wieder oder in zwei Stunden. Und das kennen die nicht, verstehst du? To... Gysi gegen Gutenberg.
1: Gysi gegen Gutenberg. Der deutschland Podcast gegen Gutenberg. Guten Tag und herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu einer neuen Ausgabe von Gysi gegen Gutenberg. Wir freuen uns beide, dass Sie wieder zugeschaltet haben und uns zuhören bei einem weiteren Versuch, Themen unserer Zeit zu betrachten und zwar nicht nur in der Form, dass man sich gegenseitig aufspießt, dass man nur Recht zu haben glaubt, sondern dass man sich auch zuhört, ausreden lässt, zumindest in den meisten aller Fälle, und Argumente gegeneinander abwägt und damit einen Beitrag zu einer Tonalität leistet, wie wir sie in unserer Gesellschaft leider nicht mehr so oft haben, wo im Grunde immer nur der schnelle, krachende Erfolg und das Niedermachen des Gegenübers im Vordergrund steht. Wir haben über die letzten Wochen und Monate Festgestellt, dass wir manchmal gar nicht so sehr gegeneinander sind, sondern oftmals merken, dass wir in vielen Punkten auch durchaus übereinstimmen, wenn es hin, ob es uns heute gelingt. Heute ist es ein Thema, das vordergründig eher zu Gegensätzen Anlass gibt, vor dem Hintergrund, wo wir beide irgendwann mal, ich irgendwann mal und Gregor heute noch politisch herkommen. Wir werden nämlich über die Frage Arm und Reich sprechen und uns auch hier zuhören. Aber bevor wir uns dem Thema widmen, Lieber Gregor, es ist eine gute Tradition, uns am Anfang dieser Sendung zu fragen, ist dir irgendetwas Seltsames widerfahren letzte Woche, was du gerne teilen würdest?
0: Ja, ich war ein Deutling in Niedersachsen. Da sind viele sehr schöne Orte, auch mit schönen Gebäuden. Ich schätze die Gegend sehr und da wollte ich einen kurzen Waldspaziergang machen. Und da es geregnet hatte, gab es eine Überschwemmung. Das heißt, ich stand schon nach wenigen Metern vor der Frage, ob ich etwa bis zum Knie ins Wasser gehe oder wieder zurücklaufe. Habe mich dann für Letzteres entschieden und mir vorgenommen, irgendwann eine Initiative zu starten, dass man Waldwege so gestaltet, dass sie nicht überschwemmt werden können. Aber ich gebe zu, wir haben vorher andere Sorgen.
1: Wir haben... Tatsächlich andere Sorgen in unserem Land, aber es ist eine, eine reiche Erfahrung für dich gewesen. Und das ist natürlich jetzt etwas platt, diesen Begriff so zu nutzen, aber es ist heute unser Thema, dass wir sprechen wollen über die Kluft zwischen Arm und Reich. Und diese Kluft ist eine, die einen globalen Kontext hat und aber natürlich auch einen nationalen, weil auch in unserem Land diese Kluft in den letzten Jahren zugenommen hat. Sie muss wahrscheinlich genau hingucken, sie hat bis zum Jahr 2005 relativ dramatisch zugenommen, aber danach auch nicht wieder abgenommen. Und sie ist äh, mittlerweile an einem Stand angelangt, dass wir zu den ungleichsten Industrieländern zählen, was schon äh, bedenklich und bemerkenswert ist. Und äh, viele Zahlen geben einem da auch Anlass zum Nachdenken. Also wenn und das kommt jetzt aus dem Munde des jetzt nicht des linken Politikers, sondern des ursprünglich mal konservativen Politikers. Aber es ist einfach auch ein Faktum, dass in unserem Land etwa die reichsten 10 Prozent, 60 Prozent des Gesamtvermögens tragen. Das ist ein Trend, der sich verfestigt hat. Und man kann diese Zahlen weiterführen. Ich glaube, Gregor, du kannst sie wie aus der Pistole geschossen wahrscheinlich herunterdeklinieren. Gleichzeitig muss man natürlich aber auch sagen, wenn man nochmal auf diese Welt blickt, ist es wichtig, bei uns diese Kluft zu überbrücken und nach, nach Methoden zu suchen, wie es gelingen kann. Woanders schaut es teilweise natürlich noch erheblich bitterer aus. Aber es ist ein
0: Problem, das uns jetzt seit Langem begleitet. Fangen wir mit dem Globalen an. Wir haben jetzt eine Situation, in der über 830 Millionen Menschen unterernährt, schlecht ernährt sind. Das ist deshalb so bedenklich, weil wir weltweit eine Landwirtschaft haben, die die Menschheit zweimal ernähren könnte. Dann stimmen doch Strukturen nicht. Warum erreichen die Menschen die Nahrungsmittel nicht? Jetzt erlebt man es mal konkret im Gazastreifen. Aber ansonsten, wieso funktioniert das generell nicht? Warum sind so viele Menschen unterernährt? Ich verstehe es nicht. Im Vergleich dazu sind bei uns die Probleme schwächer. Aber die Unterschiede sind auch gewaltig. Also die zwei reichsten Familien, das heißt der Inhaber von Lidl schwarz und die Geschwister von BMW, haben zusammen ein Vermögen, das größer ist als das Vermögen der finanziellen unteren Hälfte der Bevölkerung. Das heißt, drei Menschen in diesem Falle, besitzen mehr als 42 Millionen Menschen Kadiotor das ist mit dem Leistungsprinzip nichts zu erklären das heißt, da müssen irgendwelche Strukturen durcheinander gehen, die so gewaltige Unterschiede ermöglichen. Ich bin nicht für gleich. Ich finde schon, wer fleißig ist, soll mehr haben als derjenige, der nicht fleißig ist. Wer sehr begabt ist als Tänzer oder als Sängerin, soll auch mehr haben etc. Wer länger studieren muss, um bestimmte Qualifikationen zu erwerben, einen Beruf auszuüben. Ich habe nichts gegen Unterschiede, aber sie dürfen nicht maßlos sein. Und sie sind im Kapitalismus, das muss ich leider sagen, maßlos. Ja,
1: die, sagen wir mal, die Maßlosigkeit ist sicher etwas, was von unserer Seite schwer zu bestreiten ist. Auf der anderen Seite muss man natürlich schon, und du hast es richtigerweise benannt, sich die Frage stellen, was basiert tatsächlich auf Leistung und was trägt dazu bei, dass sich diese Schere noch weiter auftut, wenn auch die bewusste Entscheidung zur Nichtleistung getroffen wird? Das, und da hast du ja auch schon differenzierend dazu Stellung genommen. Man wird sich gleichzeitig auch der Frage annähern müssen, wie viele die jetzt aus normalen Verhältnissen stammen, haben sich ein eigenes Vermögen geschaffen und das für manche dann auch schon wieder maßlos klingen mag. Also das ist jemand, also wo es sich nicht um erbtes Vermögen handelt, sondern was tatsächlich auf deren Leistung beruht. Und wie viele tragen beispielsweise auch dieser Familien, die über unfassbar viel Geld vermögen und wir beide, uns beiden geht es ja wirklich auch vergleichsweise gut, also sehr gut zu vielen anderen. Wie viele von denen tragen etwa beispielsweise durch, ihre Phil durch Philanthropie auch zum Funktionieren unseres Gemeinwesens bei? Wie viele sind gute Steuerzahler, die damit auch zum Netzwerk beitragen, dass die, dass, dass, dass die Armen in dieser Gesellschaft hoffentlich auffangen soll? Trotzdem gelingt es insgesamt noch nicht. Also es sind sicherlich strukturelle Probleme gegeben und die uns über Jahre hinweg beschäftigen und, 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 und befassen, aber wo wir immer noch nicht den Schlüssel gefunden haben. Eines der Probleme, glaube ich, ist auch, dass wir oftmals zu sehr uns dann auch in der Parteienlandschaft zu sehr für einen Teil nur entscheiden. Es gibt die Partei der Besserverdiener. Es gibt dann gleichzeitig Parteien, die sich lediglich der Benachteiligten annehmen. Und dazwischen gibt es in unserem Land viele Menschen, die sich von keinen dieser Parteien mehr vertreten fühlen, weil sie, weil sie sagen, wir versuchen als Mittelständler, sind wir weder bei der FDP oder bei der CSU, zwangsläufig, richtig aufgehoben, weil wir noch andere Sorgen haben, aber schon gar nicht bei denen, die, die, die lediglich diejenigen, die Benachteiligten vertreten. Das ist etwas, glaube ich, was auch dazu beiträgt, dass wir einfach nicht lösungskompetent
0: sind. Oder liege ich da falsch? Naja, pass auf, wir haben ja kürzlich ein Gespräch zur Bildung geführt und mit dem Thema auch Chancengleichheit in der Bildung. Mhm. Da fängt es ja schon an eine alleinerziehende Bürgergeldempfängerin. Ich möchte, dass deren Kind wenigstens die Chance bekommt, auf einen gleichen Zugang zu Bildung, zur Ausbildung, zu Kunst, Kultur und Sport. Davon sind wir meilenweit entfernt. Und das ist nicht in Ordnung. Ich erzähle immer aus meinem Leben folgendes Beispiel. Ich war schon dadurch privilegiert, dass meine Eltern beide, sie war Verlegerin, er war Verleger. Das heißt, unser Haus war voller Bücher. Mein Freund wohnte gegenüber, die Mutter war alleinerziehend mit drei Kindern, außerdem katholisch. Das kann ja in Bayern fast Pflicht sein, aber in der DDR war das kein Privileg, ganz im Gegenteil. Ich sage ja ganz im Gegenteil. Nur, sie hatte zwei Bücher. Eine Bibel und ein Kochbuch. Das war's. Und trotzdem, darauf lege ich Wert, ist er ja Oberarzt geworden. Das heißt, es gab Chancen, die er genutzt hat. Leider gab es in der DDR eine politische Ausgrenzung. Ich bin froh, dass die vorbei ist, aber nicht eine soziale. Und da fällt mir eben ein, dass zum Beispiel John F. Kennedy, der Präsident der USA, pappesatt war, dass äh, die Sowjetunion zuerst den Sputnik-Hochschoss, dann äh, eine andere Rakete, dann mit dieser Hundemischung, dann auch den ersten Menschen. Und er sagte zu seinen Beratern, ich verstehe das nicht. Nachher haben sie sie eingeholt mit der Mondlandung. Aber zunächst erstmal nicht. Und dann sagte er, ich verstehe das nicht. Wir sind demokratischer, wir sind freiheitlicher, wir haben die bessere Wissenschaft, wir haben die bessere Wirtschaft. Wieso sind die immer schneller? Und dann hat Rutschow genehmigt, dass eine Beraterdelegation von Kennedy durch die Sowjetunion reiste Und dann kamen die Wiener und sagten, ja, du hast an allem recht, wir sind überall auf diesen Gebieten besser. Es gibt einen Punkt, wo die besser sind. Und warte, welcher? Die fördern jede Begabung. Denen ist das völlig egal, was die Eltern verdienen. Das spielt überhaupt keine Rolle. Wenn die im Begabt Klavier spielt, wird sie gefördert. Wenn der Begabt rechnet, wird er gefördert. Und wir fördern nur die Kinder der Eliten. Da hat Kennedy Schlussfolgernd daraus eingeführt, bei den großen Universitäten, dass ein Teil der Studierenden ein Stipendium bekommt, während die anderen bezahlen müssen, weil er mehr Begabungen fördern wollte. Allerdings mit einem Nachteil, für die Schulen war er überhaupt nicht zuständig. Das, äh, das machen dort die Bundesstaaten. Auch wieder interessant was ich mir immer überlege, auch bei der Bekämpfung von Armut. Also Chancengleichheit ist wichtig, darüber haben wir schon gesprochen. Und das Zweite ist, Einkommen müssen angemessen sein und man braucht ein gerechtes Steuersystem. Bei uns bezahlt alles die Mitte. Die unten können's nicht. An die oben traut man sich nicht heran, auch nicht an die großen Konzerne und die großen Banken. Und insofern bezahlt alles die Mitte. Das heißt einmal die Menschen mit mittleren Einkommen und dann der Mittelstand. Deshalb bin ich ja für eine Interessenvertretung von unten bis einschließlich der Mitte. Und natürlich bei den Oben Menschenrechte und so weiter muss der immer und überall durchsetzen, das ist ja klar. Aber ich sage das nur deshalb, weil ich das breiter sehe, denn ich finde, das geht nicht gut, dass in Deutschland alles von der Mitte bezahlt wird. Ich bin, Gregor,
1: für eine Interessensvertretung für alle Menschen in unserem Land, egal, egal klar, in welcher, auch. In welcher sag, Stelle ja. sie letztlich, äh, sich befinden. Aber es muss natürlich auch dazu führen, dass man sich nicht einer gewissen Verantwortung entziehen kann. Und wenn Interessen vertreten werden, sollte man auch deutlich machen, dass es im Interesse aller sein sollte, dass es auch möglichst allen in diesem Land ihrer Leistungsbereitschaft entsprechend auch, auch gut geht. Das ist ein banaler Satz, aber er ist offensichtlich sehr, sehr schwer durchzuführen. Das Beispiel der Sowjetunion ist natürlich interessant. Sicher, auf der anderen Seite herrschte dort natürlich auch flächendeckend ja, da, da meinst, Armut. Ja. Und auch da ist das, also das System als solches ja. hat das natürlich auch nicht in den Griff bekommen. Und dann versuchen wir immer mit der Steuerschraube anzusetzen. Das ist auch ganz interessant, weil, klar, ich meine auch die, es gibt viele, die die Möglichkeit haben, weil sie sich es auch leisten können, durch teilweise verwegene Konstrukte, sich dann einer entsprechend fairen Besteuerungen zu entziehen. Aber es gibt sehr, sehr viele auch unter den sogenannten Reichen, die wirklich ehrenhaft Steuern bezahlen und dazu dabei einen nicht unerheblichen Beitrag auch zum, zum grundsätzlichen Funktionieren unserer Gesellschaft leisten. Ich glaube, das Problem ist oftmals weniger, dass man mit einer Reflexsteuer antwortet. Das Problem liegt, sind die geringen Einkommen, die wir in unserem Land haben, sind oftmals auch unterbrochene Erwerbsbiografien, und es ist letztlich es ist ein, ein großer Niedriglohnbereich, der natürlich auch mit dazu beiträgt. Und dann muss eine Besteuerung stattfinden, die tatsächlich von allen auch als fair empfunden wird. Und es ist einfach seit Jahrzehnten nicht der Fall. Und da stellt sich für mich ja auch die Frage, was, was, was funktioniert und was nicht. Von euch kommt ja immer wieder die Forderung auch hin zu einer Vermögenssteuer. Und da würde ich mich einfach mal deine Position interessieren. Wie du eine, angemessene, hast,
0: ist das etwas eine angemessene Vermögenssteuer halte ich für richtig, aber die darf nie so ausgestaltet sein, dass dadurch Unternehmen ins Schleudern geraten. Das kann nicht sein. Oder du das Vermögen gar nicht halten kannst, etc. Ich sage immer meinen Linken, es gibt einen Unterschied zwischen Besteuerung und Enteignung. Das sind zwei juristisch unterschiedliche Vorgänge. Ja, da müssen Sie lachen, aber das muss ich Ihnen erklären. Aber ich sage dir ein Beispiel. Die Prozentzahlen, die der Mittelstand auf seine Gewinne bezahlt, ich will nicht mehr, sollen auch die großen Konzerne und Banken bezahlen. Warum nicht? Warum erlauben wir ihnen diese Tricks? Warum findet die Besteuerung nicht dort statt, wo die Wertschöpfung stattfindet? Dann installieren die irgendeinen halben Vizepräsidenten auf den Seychellen und da bezahlen sie dann die Steuern. Und warum können wir an einem Punkt nicht US-Recht einführen? Äh, und dass ein Linker dir US-Recht vorschlägt, ist ja auch selten. Das ist Weil bemerkenswert. Die USA haben Folgendes geregelt. Alle Staatsbürgerinnen und Staatsbürger der USA sind verpflichtet, egal wo sie wohnen, ihr Welteinkommen einmal im Jahr dem Finanzamt mitzuteilen und mitzuteilen, welche Steuern sie dort, wo sie wohnen, zu bezahlen haben. Also auf den Seychellen oder in Monaco oder wo auch immer. Und wenn sie in den USA mehr zu bezahlen haben, kriegen sie hinsichtlich der Differenzen Steuerbescheid. Warum machen wir das nicht in Deutschland? Warum können wir uns nicht nach US-Recht diesbezüglich richten oder belgisches Recht? Äh, Belgien hat folgende Regelung seit Mitte der 20er Jahre und alle haben damals prognostiziert, daran gehen die wirtschaftlich ein, sind sie aber nicht. Die haben geregelt, dass Kraftgesetzes automatisch jedes Jahr alle Löhne, Gehälter, Renten und Sozialleistungen um die Inflationsrate des Vorjahres erhöht werden. Automatisch. Darum müssen sich die Gewerkschaften gar nicht kümmern. Die müssen sich nur darum kümmern, bei wirklicher Gewinnsteigerung, und Produktivitätssteigerung, dass es dann reelle Lohnsteigerungen gibt. Und das hat sich in Belgien bewährt. Warum übernehmen wir sowas nicht in anderen Ländern? Ich will ja gar nicht überziehen. Ich will nicht übertreiben. Ich will nicht kaputt machen. Ich möchte nur, dass die großen Konzerne und Banken angemessen, so wie der Mittelstand, herangezogen werden. Und davon sind wir meilenweit entfernt. Und dann letzte Argument wird mir immer gesagt, ja, aber die verdrücken sich dann und gehen woanders hin. Nein, nein, so schnell verdrückt man sich nicht. So schnell geht man auch nicht woanders hin. Außerdem bin ich auch dafür, dass das die G7 wirklich einführen. Und dann kann man auch mit den G20 reden. Und wenn es die stärksten Nationen einführen, dann, glaube ich, hat man einfach ein wesentlich gerechteres Steuersystem als das, was wir gegenwärtig zu verzeichnen haben. Viele Punkte. Ich glaube, bei einigen...
1: Das wird manche überraschen, bin ich gar nicht so furchtbar weit weg. Bei anderen, glaube ich, müssen wir differenzieren oder meine ich ein bisschen noch differenzieren zu müssen. Ich bin nahe bei dir, was eine Harmonisierung anbelangt unter den Industriestaaten. Also, dass man G7 und G20, die jetzt nicht nur aus reinen Industriestaaten der sogenannten entwickelten Welt bestehen, sondern sich ein bisschen breiter fassen jetzt auch, aber dass man da zu einer Harmonisierung kommt, ist in meinen Augen ein Ziel, das mit aller Kraft verfolgt werden muss. Weil, und da bin ich etwas anderer Meinung als du, es heute eben doch noch schon so ist, dass ein im Gegensatz zu einem Mittelständler in unserem Land, der an unser Land, an seinen Standort gebunden ist und der es sich nicht leisten kann, einfach mal zu sagen, ich werde dann mein, mein, mein Betriebssitz einfach mal in ein Niedriglohnsteuerland verlegen ist das für einen global agierenden Konzern etwas anderes. Da kann man da kann man sich anders aufstellen. Und gleichzeitig muss man beim global agierenden Konzern natürlich auch immer mit, ins, mit in den Blick nehmen, mit wie viel Wucht dann politisch argumentiert wird, weil die halt dann teilweise für... 100.000 Arbeitsplätze stehen im Vergleich zu den sicher genauso wichtig zu nehmenden jeden einzelnen Arbeitsplatz, den halt ein mittelständischer Betrieb hat, aber damit natürlich oft eine andere Kraft auch auf die Gesetzgebung haben oder eine Einwirkung auf die Gesetzgebung, die jetzt nicht immer nur von Verantwortung getragen ist. Aber ohne die Harmonisierung kann ein großer Konzern diese Drohung auch wahr machen. Im Übrigen, weil du das amerikanische Beispiel gebracht hast, ist es schon so, dass amerikanische Konzerne sich sehr wohl zur Steuerersparnis und zulasten des, Amerika also des, des, des amerikanischen Haushalts sich dann plötzlich auch in Jurisdiktionen begeben oder eben Konstrukte auflegen, die ihnen die Steuerlast woanders dort, wo es dann plötzlich auch für sie unangenehm werden könnte, dann erleichtern? Also innerhalb Europas, wenn man sich die Tech-Konzerne anschaut, die sich halt dann nach Irland setzen oder anderenorts, ist das schon etwas, und was man
0: EU? die das nicht verhindern kann bei Irland? Hm?
1: Erneut sind wir bei der notwendigen Harmonisierung, die stattfinden sollte und die halt nicht nur ein hohler Begriff sein dürfte und sein sollte. Das, äh, das belgische Beispiel finde ich gedanklich interessant. Auf der anderen Seite verweise ich da aber immer wieder darauf, wenn man sich anschaut, was in Belgien als solches alles schief geht und welche, welche sozialen Spannungen in diesem Lande herrschen, die teilweise unsere bei Weitem noch überschreiten, glaube ich halt auch, dass der Erfolg dann dort eher ein Stück eingeschränkt ist. Allerletzter Punkt, weil es der erste war, den du beantwortet hattest, nochmal hin zur Vermögensteuer. Ähm, da bin ich jetzt anderer Ansicht, aber das hat auch sehr viel damit zu tun, was die Wirkkraft der Vermögensteuer anbelangt. Selbst wenn man eine Vermögensteuer von zehn Prozent erheben würde. Es wird ja immer ein Prozent diskutiert und das ist ja auch etwas, was verfassungsrechtlich nicht alles andere als unumstritten ist. Würde der Teil, der Anteil der reichsten zehn Prozent und auf die zielt man ja ein Stück weit ab, würde lediglich um fünf Prozent niedriger liegen. Also das ist, im Zweifel ist es für mich eher etwas Symbolisches, was so ein Gerechtigkeitsgefühl auslösen soll, aber die Wirkkraft ist wirklich überschaubar bei der Vermögensteuer. Das Ähnliches gilt manchmal auch für die Konstrukte, die vorgeschlagen werden bei der Schenkungs- und bei der Erbschaftssteuer, wo man, es ist ja so, dass, dass, oft, dass ich glaube, es sind nur 30 Prozent der Menschen überhaupt etwas in unserem Land erben und das zu einem Zeitpunkt, wo sie ja selbst auch schon gar nicht mehr oftmals eben, einfach auch schon vererben, auch zu einem Zeitpunkt, wo wir immer auch schon über bereits versteuertes Vermögen sprechen. Ich glaube, man sollte, es sind ja ganz interessante Alternativen momentan, die diskutiert werden. Gregor, was hältst du denn von dieser Idee? Ich habe das letzte Mal etwas tiefer betrachtet oder versucht, tiefer zu betrachten, des sogenannten Grunderbes. Da hast du doch sicher auch schon gehört davon. Das ist, das fand ich ganz spannend, einfach mal zum Durchdenken, dass man jeden Menschen in unserem Land, jetzt wird jeder gleich schreien, um Gottes willen, was kostet das? Es würde viel kosten. Aber wenn wir über die, den Begriff Chancengleichheit sprechen, dass man ab einem gewissen Alter, 18, 21 oder was auch immer, jedem Menschen, jeden Menschen einen gewissen Betrag X gibt, der dann zweckgebunden anzulegen ist, also in die Altersvorsorge, in die Ausbildung oder eine Firmengründung oder ähnliches, und, ähm, und damit eben sich ein bisschen auch von dieser sogenannten sozialen Dividende unterscheidet, die ja natürlich auch sofort verheizt und verjuxt werden könnte.
0: Ich fand den Grundgedanken ganz spannend. Wie findest du das? Also ich wollte dir zunächst nur sagen, manchmal geht es in der Politik auch um Symbolik. Selbst Symbolik kann wichtig sein. Ich kenne sogar Reiche, die für eine gewisse Vermögenssteuer sind. Aber zum Beispiel meine Angehörigen sagen wiederum, ja, die Erbschaftssteuer, das finden sie richtig. Und jetzt wird ein Punkt kommen, der dich wundert. Ich finde den Freibetrag für Kinder und Ehegattinnen und Ehegatten okay, aber für die anderen nicht. Dass ich äh, meiner Schwester innerhalb von zehn Jahren steuerfrei maximal 20.000 schicken kann, das sind dann also pro Jahr 2000 Euro schenken darf, ohne dass sie Steuern bezahlen muss, finde ich zu gering. Da würde ich den Freibetrag mhm. höher machen. Also auch für entferntere Verwandte oder meinetwegen auch für Freunde. Wir hatten zum Beispiel mal die Idee, dass die Kinder und die Ehepartnerinnen und Ehepartner haben ja einen bestimmten Steuerfreibetrag. Das hat mir imponiert und da hatte bei uns jemand eine Idee und eine Person, die du dir aussuchen kannst. Das fand ich nicht schlecht. Du hast einen Freund, der hat dich, weiß ich, 40 Jahre lang im Leben begleitet. Der bedeutet dir ganz viel. Und den suchst du dir aus. Der hat eben auch einen bestimmten Steuerfreibetrag. Also ich bin auch, weißt du, offen über sowas nachzudenken. Auch beim Grundvermögen, was du sagst, das ist ja ein bisschen wie das Grundeinkommen. Ich sage dir meine Sorge dabei. An sich finde ich solche Ideen gut. Meine Sorge ist folgendes, ich kenne ja die Mehrheit des Bundestages, wenn wir sowas einführen, schaffen sie die gesetzliche Rentenversicherung und die gesetzliche Arbeitslosenversicherung ab und sagen, wir geben dem ja das. Das muss er jetzt entsprechend anlegen und dann brauchen wir diese Versicherung nicht mehr. Also ich bin immer sehr dafür zu haben, wenn das nicht die gesetzliche Rente und die Arbeitslosenversicherung ablöst. Das sage ich auch in meiner Partei immer mit dem bedingungslosen Grundeinkommen. Weil ich sage, das klingt ja gut, aber ich kenne doch die Mehrheit des Bundestages, die sagt, na, wenn wir aus Steuermitteln jedem ein bedingungsloses Grundeinkommen bezahlen, müssen wir nicht noch eine gesetzliche Rentenversicherung und eine gesetzliche Arbeitslosenversicherung unterhalten. Nur die Gesundheitsversicherung, die würde bleiben. Also da bin ich äh, will ich immer noch die Konsequenzen wissen, die damit verbunden sind, aber an sich finde ich solche Ideen gar nicht schlecht. Das gehört wieder zu dem Thema, das wir schon diskutiert haben, wie kriegen wir so ein Stück Chancengleichheit organisiert. Wo, wovon wir eben leider weit entfernt sind.
1: Beim bedingungslosen Grundeinkommen habe ich dieselben Fragezeichen wie du. Ich glaube, auch da muss man, das darf nicht zulasten, es darf nicht zulasten bestehender Systeme laufen, die, also bestehender Systeme, die sich tatsächlich als richtig und auch als zielführend erwiesen haben. Und da sind ja durchaus einige dabei von denen, die du benannt hast. Zudem darf ein bedingungsloses Grundeinkommen, das ist ja eines der Hauptargumente dagegen, auch nicht eine, eine Leistungs-, einen Leistungsunwillen befördern. Also, dass man einfach sagt, da kann ich dann die Füße ja, letztlich hochlegen richtig. und bin im Grunde weiterhin natürlich von jenen abhängig, die tatsächlich zu leisten bereit sind, weil es will ja auch finanziert sein. Und das ist natürlich auch eines der ganz, großen, der ganz großen Hindernisse, wenn man noch so will, bei dem Grunderbe, was ich vorhin angesprochen habe, ist natürlich, das kostet Milliarden und Abermilliarden, die man jetzt mal nicht eben aus dem Ärmel schütteln kann
0: und, und, und die natürlich zu Lasten bestehender Systeme gehen. Das haben übrigens DDR-Bürger nie verstanden. Die haben immer gesagt, man kann doch Geld <lacht> einfach drucken. <lacht> das fand ich wirklich witzig. Ja. Das war so eine völlig andere Einstellung. So hat es Argentinien übrigens mal, auch jetzt lange
1: Jahre gesehen. Da. Und jetzt, jetzt, jetzt haben wir da ja. jetzt einen ganz wilden Vertreter, der sich dort an die Spitze setzt und jetzt den Dollar wieder einführen will, also auch das Voll wird, spannend, wird ja. eine spannende Entwicklung. Noch mal ganz kurz Grunderbe, noch 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 so ein, ein, ein Punkt war, ja. weil du gesagt gesagt hat, darf nicht zu Lasten es dürfte nicht zu Lasten ähm, der Altersversicherung und ähm, und und einer Arbeitslosenversicherung gehen. Ich glaube, wenn, das fand ich interessant an dem Gedanken, wenn man die Zweckbindung tatsächlich mit hineinbringt. Das ist ja das, vom Bedingung, vom das ist vom bedingungslosen Grundeinkommen. Bedingung müsste sein, dass man eben sagt, es muss in die Altersvorsorge hineingehen, es muss oder in die Ausbildung oder in eine Firmengründung etc. Wird man sehen. Also die, die Debatte hat in meinen Augen gerade erst begonnen. Ich bin jetzt erstmal nicht mit mit einem wütenden Blick
0: dagegen. Also Zweckbindung mhm. finde ich eine gute Idee. Zweckbindung finde ich eine gute Idee. Das hat man ja auch versucht bei den Bürgergeldempfängerinnen mit, äh, mit Leistungen nur für bestimmte Dinge, für Sport, für Kultur und so weiter, für die Kinder etc. Und dass es auch wirklich bei den Kindern ankommt, was ja auch nicht immer garantiert ist. Äh, das kenne ich ja. Zur Rente wollte ich noch was sagen. Wir stehen ja vor einem riesigen Problem. Äh, 40% der Rentnerinnen und Rentner werden unterhalb eine Rente unterhalb von 1.500 Euro bekommen. Wir haben jetzt schon 9,5 Millionen Rentnerinnen und Rentner, die laut Bundesregierung die Armutsgrenze unterschritten haben, weil sie weniger als 1.200 und noch was Euro im Monat Rente beziehen. Im Osten haben wir die Situation, dass künftig mehr als die Hälfte eine so niedrige Rente beziehen werden. Jetzt gibt es zwei Punkte. Einen klein das ist das Ost-West-Verhältnis. 30 Jahre lang haben Ostdeutsche die gleiche Arbeit in längerer Arbeitszeit für ein geringeres Gehalt absolviert, für einen geringen Lohn absolviert. Die Folge ist, dass für sie geringere Beiträge in die Rentenversicherung eingezahlt worden sind. Die Folge ist, dass sie für die gleiche Arbeit eine geringere Rente erhalten werden, obwohl sie sogar eine längere Arbeitszeit hatten. Da werde ich beantragen, dass wir das staatlich irgendwie ausgleichen müssen, damit man für die gleiche Arbeit letztlich auch die gleiche Altersversorgung hat. Wird sehr, sehr schwer werden. Und das Zweite ist, wir diskutieren immer nur über das Renteneintrittsalter. Und da sage ich immer, natürlich kann ich mit 90 Jahren noch im Bundestag sitzen. Du merkst dann, dass ich nur noch Schnee erzähle, aber ich ja nicht, verstehst du? Ich bin ja mit meinen Reden zufrieden und wundere mich nur über deine blöden E-Mails. Nur, das ist ein Sonderberuf. Du kannst nicht in dem Alter ein Dach decken, du kannst dich als Chirurg eine Operation durchführen etc. Immer wird mir gesagt, die Menschen werden älter. Aber noch nie hat mir jemand gesagt, dass es eine wissenschaftliche Untersuchung gibt, ob man heute mit 65 arbeitsfähiger ist als vor 20 Jahren. Das mag bei manchen zustimmen, aber bei vielen meines Erachtens nicht. Und deshalb überlege ich immer andere Reformen. Ich, ich schlage sie dir mal ganz kurz vor. Alle mit Erwerbseinkommen müssen einzahlen in die gesetzliche Rentenversicherung. Also auch Rechtsanwälte, auch Bundestagsabgeordnete, auch Beamtinnen und Beamte. Die kriegen aber einen Ausgleich. Die sollen ja nicht schlechter stehen als heute mit ihren Pensionen. Aber erstmal alle müssen einzahlen. Das Zweite ist, es gibt keine Beitragsbemessungsgrenze. Also, wenn du heute mehr als 7500 Euro verdienst, musst du ja für den Mehrbetrag äh, keine Beiträge in die gesetzliche Rentenversicherung zahlen. Und das Dritte ist, für uns Spitzenverdiener, sage ich mal, wird der Rentenanstieg abgeflacht. Was ist daran so schlimm? Warum können wir nicht mal über solche Fragen diskutieren, sondern immer nur über das Renteneintrittsalter? Nun sind wir bei 67, jetzt wird schon über 70 diskutiert. Und letzte Bemerkung, die EU denkt darüber nach, ob du ab 50 alle zwei Jahre eine Gesundheitsprüfung machst, um überhaupt Auto fahren zu dürfen. Also auf der einen Seite sind wir Alten zu doof, Auto zu fahren und auf der anderen Seite sollen wir immer weiter arbeiten. Also auch solche Widersprüche muss man Auch die Jüngeren,
1: die 50 überschritten, sind für gewisse Dinge immer wieder viel zu doof, also ich zumindest, das stelle ich fast im tagestag fest. <lacht> Na gut, aber da war ich auch schon vor 50 <lacht> viel zu doof dafür, die gab es auch schon. Also die Diskussion ist ist fair und 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 sie darf und sollte auch stattfinden, sie sollte in einer Form aber stattfinden, dass wir und das höre ich bei dir aber auch durch, dass wir uns davor hüten müssen einfach immer mit letztlich Pauschalrezepten zu arbeiten und das Pauschalrezept beginnt ja, ja schon mit dem oftmals sehr starren Renteneintrittsalter, wobei es auch da ist. Es gibt ja gewisse es gibt gewisse Nuancierungen. Aber du hast es ja schon benannt. Also sind ja die Jobs miteinander als solche nicht vergleichbar. Und, und, und wir haben eben immer diese Neigung, mit einem ganz großen Pinselstrich Glauben, Dinge komplett lösen zu können und werden einfach den Lebenswirklichkeiten damit in den seltensten aller Fälle gerecht. Die Lebenswirklichkeiten verschieben sich dramatisch in der heutigen Zeit. Es verschiebt sich natürlich auch es Verschieben sich Erwerbsbiografien grundsätzlich zu denen, die irgendwann mal ein System geprägt haben. Man darf natürlich auch nicht vergessen, wann die Grundlagen für unsere heutigen Systeme, wo die liegen. Sie liegen ja im, im ausgehenden 19. Jahrhundert und seitdem hat sich natürlich auch einiges verändert auf unserer Welt. Also deswegen ist die Grunddebatte, ist äh, es ist fair, nach dieser Grunddebatte zu fragen und sie auch führen zu wollen und im Zweifel auch führen zu müssen. Und gleichzeitig aber auch, und das ist mir schon wichtig, in unserer Gesellschaft auch noch ein Element der der, der Freiwilligkeit zu belassen. Also, dass, 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 nicht, dass nicht alles im Grunde irgendwann mal von gewissen Teilen der Bevölkerung eher als eine Zwangsmaßnahme empfunden wird. Und ich gebe jetzt mal ein Beispiel, was ja durchaus, was ja durchaus greift. Du hast das Gegenbeispiel genannt. Du hast vorhin gesagt, es gibt ähm, unter den Milliardären den ein oder anderen, der sich durchaus mit einer Vermögensteuer anfreunden kann. Das gibt es. Das ist steht außer Frage. Es gibt aber auf der anderen Seite auch Entwicklungen, in den USA, einer Gruppe von solchen, die obszön viel Geld haben, weil sie einfach Milliarden und Abermilliarden über eine richtige technologische Erfindung oder teilweise ererbt haben oder Ähnliches und auf Mitteln sitzen, die sie ihr ganzes Leben lang nicht werden ausgeben können. Da gab es, diese, da gab es eine Initiative, die auch aus diesen Reihen entstanden ist, die sich Giving Pledge nennt, wo sie einfach gesagt haben, dass einen Großteil dieses Vermögens einfach, in, 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 in entsprechend gute Zwecke hineinstecken werden, beziehungsweise stiften werden und eben jetzt nicht weiter vererben. Sie behalten sich immer noch einen Betrag, wo es ihnen besser geht als ein Großteil anderer Menschen. Aber für mich ist es wichtig, dass dieses Element auch der Freiwilligkeit in einer Gesellschaft nicht ganz verloren geht, weil es auch etwas damit zu tun hat, wie man am Ende sich zu verhalten bereit ist, damit auch Vorbild setzen kann. Und sobald eine Zwangsmaßnahme kommt, ohne die wird man in gewissen Bereichen in einem funktionierenden Staat nicht leben können, dafür haben wir auch Gesetze, aber
0: ich glaube, die Balance muss gehalten werden und das ist eine Diskussion wichtig. Du hast recht, aber das hat in den USA eine völlig andere Tradition. Wenn du in den USA reich bist, bist du erfolgreich. Wenn du in Deutschland reich bist, schämst du dich. Du siehst hier, die reichen nicht im Fernsehen. Dort reden die ja ganz anders auf. Dafür wird von den Reichen dort immer verlangt, dass sie für wohltätige Zwecke was ausgeben, dass sie spenden. Das ist also eigentlich selbstverständlich. Steuerrecht befördert speziell. das auch, weil das Steuerrecht
1: nicht. in den USA befördert das, aber es ist ja. letztlich natürlich etwas, was was dazu beiträgt, dass viele Menschen sagen, ich habe jetzt erstmal nicht auch den sofortigen Neidreflex, sondern ich finde das, ich, finde, ich bewundere jemanden, der es soweit geschafft hat, aber der dann auch bereit ist, der Gesellschaft etwas zurückzugeben. Natürlich gibt es auch dort furchtbar schwarze Schafe und die alles nur noch horten und horten und horten und dann in irgendwelchen dunklen Kanälen über Panama und ich weiß nicht was in, in, in gewisse Bereiche hineinfließen lassen. Das,
0: das meine ja, Das meine ich jetzt gar nicht. Weißt du, was ich meine? Ist, dass Trump als erfolgreich gilt. In Deutschland würde der nie als erfolgreich gelten. Das ist wirklich ein richtig großer Unterschied. Und das muss man dieses andere Fühlen und Denken begreifen, um überhaupt bestimmte Vorgänge in den USA verstehen zu können. Äh, weil unsere Maßstäbe sind da völlig andere. Also ich finde... Trump in jeder Hinsicht überzogen. Ich finde auch die Heimlichtuerei bei uns wieder überzogen. Man muss dann auch offener damit umgehen, sage ich mal, als das gegenwärtig der Fall ist. Von den Reichen weiß ich ja nicht mal, wie sie aussehen. Die verhindern die, die haben allerdings einen Nachteil. Wenn sie in eine normale Gaststätte gehen, sind sie überhaupt nicht privilegiert. Ist
1: das ein Nachteil oder ist das, ist das aber es ist doch kein Nachteil? Das ist doch ein wunderbarer
0: Charakterbildender Vorteil. Ja, aber dann kommt, ja, wir haben leider keinen Platz mehr. Kommen Sie morgen wieder oder in zwei Stunden. Und das kennen die nicht, verstehst du? Aber die haben ja sowieso ihre festen Gaststätten und da kennt man sie. Ich werde nie vergessen, ein Millionär, mein Lieblingsmillionär, der ist inzwischen leider gestorben aus Hamburg, lud mich in eine Gaststätte ein. Und das war das Einzige Mal, dass ich es das erlebt habe, die dort saßen, also da gab es Karten, aber keine Preise nicht, Also nicht nur auf der Damenkarte, kein Preis, auf, auch auf der Herrenkarte, weil über Geld spricht man dort gar nicht. Und die Leute waren so entsetzt, mich zu sehen, liegt natürlich schon viele Jahre zurück, dass ich zu ihnen gesagt habe, es gibt nur zwei Möglichkeiten. Entweder wir gehen wieder, ich lade sie auch gerne ein, wir können in eine ganz normale Gaststätte gehen, ich muss hier nicht sitzen. Wenn wir aber hier bleiben, dann bitte ich Sie, dass Sie mich laut, laut fragen, was ich unter demokratischem Sozialismus verstehe, und dann halte ich einen leichten Vortrag in lauter Stimme, so dass Sie sich was alle noch mehr ärgern. Und dann hat der, ja pass auf, und dann hat der so einen Moment überlegt, hat gesagt, ich nehme die zweite <lacht> Variante. Und dann fragt er, und dann fragt er mich, ich werde dieses Erlebnis nicht vergessen, aber wohlgefühlt habe ich mich trotzdem nicht. Ich habe Sie zwar geärgert. Aber ich konnte mich nicht wirklich wohlfühlen. Du hast einen Lieblingsmillionär. Ich habe einen äh, LieblingsGizi,
1: Da gibt es allerdings nur einen davon. Von den Millionären gibt es ein paar mehr. Aber es gibt eben auch unter denen doch den einen <lacht> ja. oder anderen oder viele sogar, die sich sehr verantwortungsvoll verhalten. Und äh, das ist etwas, wo man auch dagegen wirken muss. Und das ist das amerikanische Beispiel genannt, dass man eher sie er er ermuntert, letztlich dazu diejenigen, die es nicht machen, und viele machen es ja, aber in unserer Gesellschaft einen gewissen Beitrag zu leisten und leisten zu wollen. Es gibt diesen schönen Spruch, ein deutsches Sprichwort, die größte Armut ist der Geiz. Und ähm, ich halte das für einen ganz einen, so kurzen wie, wie prägnanten Satz. Und das ist etwas, der, der Geiz im Geiste ist das Letzte, was eine Gesellschaft braucht. Und das Befördern dieses Geizes wäre das, wäre letztlich auch das Fatalste, was die Politik
0: leisten könnte. Das ist, es gibt noch, ich, ich habe mir aber Einspruch noch gestolpert. Aber wir dürfen eins nicht vergessen, es gibt auch Leute, die haben keine Wahl. Die haben so wenig und sie weißt du, ziehen auch Kinder groß, die unsere Gesellschaft braucht. Schon deshalb bin ich für Chancengleichheit, weil wir ja darauf angewiesen sind, dass sie was können. Was eben so unzureichend stattfindet. Aber du hast recht, jetzt haben wir lange genug darüber gesprochen. Ich glaube, die Leute haben verdient, eine Pause <lacht> von uns zu kriegen. Ja. Sie, Sie sehen uns ja einen Mittwoch später Sie schon noch wieder. noch einen Satz
1: von mir, weil ich äh, den, den, den vor zwei ja. Tagen mal gelesen hatte, als ich gehört habe, dass wir über dieses Thema sprechen. Normalerweise reden wir immer, wie uns der Schnabel gewachsen ist. Aber den Satz habe ich mir mal aufgeschrieben. Er ist von einer Schriftstellerin oder einer, ich glaube, Aphoristikerin, auch Waltraud äh, Pusicher, mit Geld könnte man die Armut aus der Welt schaffen, aber nicht die Dummheit, die immer wieder zur Armut zurückführt. Mit diesem Satz wollen wir Sie lieber Zuhörerinnen und Zuhörer einfach mal jetzt in den Tag und in diese Woche führen. Und wir denken darüber nach und Sie denken darüber nach hoffentlich. Und wenn Sie über das Nachdenken zum Schluss kommen, dass Sie uns irgendetwas mitteilen wollen und uns kritisieren wollen, Darf ich mal? Die du sagst, e du sagst, sagen, du sagst sie ja immer. Du sagst dir, sie, sie ja immer. Und ich das letzte Mal über Bildung ja, aber jetzt Du, gesagt, du, dir, du könntest ja. nichts auswendig lernen. Ja, jetzt und du jetzt hast jetzt. gesagt, du könntest auswendig, aber du schaffst es nicht. Und letztes Aber, und, aber Gedichte. Wie? Gedichte. Und, Gedichte? Und letztes Gedichte, Mal hast nicht, du Mal e hast du dramatisch versagt. Also jetzt hast du eine ganze Woche geübt und glaubst du kannst ja, das? Ja, sehr stimmt.
0: Also dann mal los. Ja. Und zwar ggg at open Punkt Meine Güte, Media. und schaut dabei so unschuldig,
1: als hätte er es tatsächlich gedacht. Es klatscht auch Klatschen. bei ihm im Studio. <lacht> es ist tatsächlich, ich glaube, es ist fast eine Premiere. Ich glaube es ihm immer noch nicht, weil ich bin jetzt heute nicht bei ihm. Sie sehen uns nicht im selben, Sie sehen uns nicht, wenn Sie uns nur zuhören. Wir sitzen nicht im gleichen Studio. Deswegen kann ich auch nicht überprüfen, ob auf der Gegenwand ein riesiges Schild hängt, auf dem genau das sich gerade abgespielt hat. <lacht> Ich habe ein leichtes Misstrauen. Das nächste Mal, wenn wir
0: zusammensitzen, Nein. prüfe ich es wieder. Ja, hätte ich es, dann, hätte, dann hätte ich es flüssiger <lacht> gesagt. Ja. Also wenn wir eines nicht verlernt haben, es ist es die große Schauspielerei, also.
1: die irgendwann mal die Politik uns ins Blut gelegt hat. In dem Sinne, alles, alles Gute, bis zur nächsten Woche. Wir freuen uns auf Sie und danke, dass Sie uns so treu bleiben. Und tschüss.
0: Gysi gegen Gutenberg ist eine Produktion der Open Minds Media GmbH.